1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts en Jochem Visser. Hallo, we zijn weer van de partij. En jij ook. Een korte beursweek en die is nu voorbij. Want het is vrijdag, vrijdag 5 januari. Op de dag dat de Europese inflatie weer is toegenomen. In december steeg de inflatie naar 2,9 procent. Een maand daarvoor was dat nog 2,4 en daarmee komt er een einde aan maanden van daling. Economen hadden al op die stijging gerekend. Dat geldt overigens ook voor de ECB, de centrale bank. Want een van de invloedrijkste bankiers, Isabel Snabel... zei vorige maand al dat de inflatie weer zou gaan stijgen. Maar ze benadrukte toen wel dat dit tijdelijk zou zijn. Ja, en Onze inflatie-expert is ook bij ons. Jean-Paul van oud uh, en Hij is trouwens ook van Markets are Everywhere en analist bij Itoro. Hallo Jean-Paul. Hallo Wesley. Ja, waarom schoot die inflatie nou omhoog aan het einde van het jaar?
0: Het is uh, de, de hele tijd is het inderdaad gedaald. Ze hadden dat al gezegd. Dan uh, moet je specifiek naar die cijfers kijken. Mm -hmm. Maar ik moet daar nu hier
2: op passen. In ons land daalt de inflatie overigens wel. Want hier lagen de consumentenprijzen vorige maand slechts 1,2 procent hoger. Zeker. En een maand ervoor was dat nog hoger. 1,6 procent. Opmerkelijk want vorig jaar waren de hoge energieprijzen... een van die belangrijkste aanjagers van inflatie. En als je nu de energieprijzen meerekent... dan wordt de gemiddelde inflatie juist lager. En wat is dan wel de reden voor inflatie? Nou, het zijn met name de diensten eigenlijk. Die, die stuwen de prijzen omhoog. Dus we zijn verschoven van, van uh, uh, energie als aanjager... naar nee. energie als, als daler voor inflatie. En nu zijn, is de dienstensector uh, degene die dit doet. Een wereldwijde gezondheidscrisis, oftewel corona of een oorlog... Eén bedrijf verdient er grof geld aan. En dat aandeel schiet dan ook de lucht in. Over welk bedrijf ik het heb, dat verklap ik zo. Eerst de andere op van het nieuws over een ander bedrijf. En dat bedrijf heeft
1: juist wel last van een oorlog. De oorlog in Gaza. Ik heb het over McDonald's. Dat bedrijf verkoopt in het Midden-Oosten, maar ook daarbuiten... minder burgers, friet en andere snacks. En dat komt door de oorlog tussen Israël en Hamas. Op internet verschenen filmpjes van restauranthouders van McDonald's... en die deelden gratis maaltijden uit aan Israëlische soldaten. Ja, en dat vinden sommige klanten niet leuk... en dus boycotten ze de fastfoodketen. Ja, die
2: franchises die kiezen dus partij. Maar McDonald's zelf wil dat helemaal niet. Op LinkedIn noemt de topman die filmpjes daarom desinformatie. En hij schrijft ook dat de hele situatie een betekenisvolle zakelijke impact heeft op McDonald's. Nou, dat zijn uh, dure woorden voor McDonald's.
1: Ja. Leidt eronder. Ja, Alleen kan het bedrijf niet zeggen hoeveel minder het verkoopt. Dus hoe erg het eronder leidt. Ja, Jean-Paul, heb je enig idee waarom McDonald's dit zou zeggen? Is dit een verkapte omzetwaarschuwing?
0: Nou ja, het is in ieder geval wel opvallend dat ze erover spreken. Dus dat ga je wel denken. Uh, ja, en voor de rest voelen ze zich toch geroepen... om even een corporate statement te maken, zeg maar. Ja. Ja, als je helemaal niks zegt, dan kan dat ook weer niet. Dus uh, het is misschien toch ook een manier... om alle neus weer dezelfde kant op te krijgen.
2: En om die klanten misschien weer terug de restaurants in te lokken. Precies. Ja, het is toch jammer als je, free, als je franchisers iets anders willen... dan jouw hoofdbedrijf eigenlijk, hè? Dat is heel vervelend en daarom uh, kan ik me best voorstellen... dat ze daar druk mee bezig zijn. En even naar Payroll Friday, want het is een beetje wrang, maar wel waar. Wie hoopt op renteverlagingen in maart bijvoorbeeld, wil eigenlijk graag de werkloosheid in de VS zien groeien. Maar dat is niet wat het banenrapport vandaag meldt. Het aantal werklozen blijft ongeveer gelijk en het aantal banen groeit zelfs harder dan verwacht. Met 216.000 gaat het een stuk beter met de arbeid in de VS dan nou ja, de 170.000 verwachte banen eigenlijk zouden zeggen... Ja. Of zoals Corné van Zijl het samenvatte toen hij even langskwam vanmiddag. De arbeidsmarkt koelt wel af, maar dat doet hij heel voorzichtig. Hoe zou jij het samenvatten, Jean-Paul?
0: Nou, dat het gewoon opvallend is. Normaal gesproken als die rente in korte tijd uh, zo hard verhoogd is... dan zie je op een gegeven moment ontslagrondes... en dan zie je de werkloosheid oplopen. Ja, en dat zien we dus tot op dit moment nog steeds niet. Dus die Amerikaanse economie is echt gewoon nog steeds krachtig. En de vraag is hoe lang het nog gaat duren.
1: Het nieuwe jaar is uh, amper begonnen en we hebben nu al een winnaar. Dat is Mersk, met afstand het best presterende Europese aandeel van dit jaar. Het jaar is pas net begonnen, maar ja goed, toch leuk om te noemen. Of ja, zo leuk is de aanleiding helemaal niet. Het aandeel is in een paar dagen tijd zo'n 15% omhoog gegaan. En waar McDonald's last heeft van de oorlog in Gaza, daar profiteert containervervoerder Mersk. Juist wel van. Houthi rebels from Yemen have staged nearly two dozen attacks on commercial vessels since mid-November. De aanvallen van Houthi rebellen maken vervoer over zee flink duurder. En Mersk rekent dat meteen door aan zijn klanten. En kennelijk tot tevredenheid van de aandeelhouders, anders gaat dat aandeel niet zo hard omhoog. Ja, zijn die aanvallen nou de enige reden, Jean-Paul, waarom die containerprijzen en dus ook het aandeel mersk zo omhoog gaat?
0: Ja, dat is wel op dit moment de reden. En we hebben dat natuurlijk al eens een keertje eerder gezien. Hè? Dus de schrik slaat weer om het hart. Mm -hmm. Dat je denkt: van, hebben we weer dadelijk weken, maanden over de disruptie van toeleveringsketens? Maar dat, dat is, is, is nog dit niet natuurlijk... zo lang
1: geleden. Het is he? nog
0: niet zo lang nee. geleden. Dus we kennen het draaiboek al. En toen zag je dat ook. Toen was het door, door corona hè? dat die containers allemaal op een verkeerde plek in de wereld stonden, omdat het maar één kant op ging. En ja, nu, dit ook weer. Ja, maak je je er zorgen om. Op zich als het kort duurt is het niet zo erg. Alleen het bericht van uh, Mersk uh, vanmorgen was van hou voor, voor onbepaalde tijd gaan we via kaap de goede hoop. Ja. Ja, dat is toch wel wat zorgwekkend en dat zie je terug in die prijzen.
1: En, en kunnen we ook de, over die prijzen gesproken weer terug naar de niveaus die we tijdens corona zagen. Dat waren volgens mij prijzen
0: van 7000 of, of 8000 Dollar.
2: Ja, keer vijf, keer zes, keer zeven met die containerprijzen toen. Ja,
0: dat was heel extreem. Ja, je hoort mij niet zeggen dat het niet kan. Het is nou niet meteen. Uh, kijk, het is bij dit soort dingen, je weet allemaal niet uh, hoe het daar verder gaat, gaat lopen. Het is natuurlijk hartstikke politiek. Je voelt aan je water aan dat het best wel weer eens langer zou kunnen duren dan dat iedereen zou willen. Maar ja, het is toch een beetje afwachten hoe het zich ontwikkelt.
2: En een heel groot thema dit jaar is ook het afnemen van globalisering. Na corona willen Europa, de VS en China weer een eigen industrie. Ze willen chipfabrieken bouwen op hun eigen continent. Wat gaat Maersk merken van een wereld die dus ja, eigenlijk minder geglobaliseerd is?
0: Nou, ze kunnen daar natuurlijk zich heus al op aanpassen. Ja. En voorlopig is er gewoon nog zoveel uh, qua productie, grondstoffen, alles nodig uit Azië dat ze dat niet heel snel gaan merken. Maar ze zullen natuurlijk wel kijken naar hun investeringen... voor de jaren die komen. Ja, en daarvoor zijn ze natuurlijk doorgewinterd. Dus dat kan je wel overlaten... dat ze dat wel een beetje goed kunnen plannen.
1: Nou ja, je ziet dus dat die prijzen heel erg schommelen... in dat containervervoer. We zagen dat in corona. Daarna zijn die prijzen weer teruggevallen. We zien ze nu weer voorstijgen. Uh, sommige beleggers die duiken nu dus op het aandeel. Want het aandeel staat dus 15% ja. hoger sinds begin dit jaar. Is dit voor jou ook reden om op dat aandeel te duiken? Of vind je het te volatiel, zo'n zo bedrijf?
0: Ja, ik kijk. Over het algemeen niet met, met zo'n korte termijn. Uh, tot voor kort ging het met die containervaart echt allemaal niet zo goed. <laughs> Omdat nee. mensen inderdaad verwachten dat het allemaal uh, wat af zou nemen. Je noemt de hele tijd Mersk. Maar je hebt natuurlijk ook nog Hapag Lloyd en Zim. Doe het trouwens, maar ja, dat is niet Europees. Dat is Israël. Die doet het volgens mij nog net wat beter. Mm -hmm. Um, maar het is nou niet dat ik meteen denk, oh, die moet ik nu hebben. Dat is voor mensen die speculatief uh, op de korte termijn kijken. En dan zit er best nog wel wat rek in. Maar het is natuurlijk uh, hoog rendement, hoog risico.
1: Want onderliggend gaat het helemaal niet zo goed met dat bedrijf.
0: Nou ja, uh, als je ziet dat uh, met bijvoorbeeld die werkloosheidscijfers in uh, Amerika, uh, de, de, heb je toch het idee dat die rente toch weer langer hoog gaat blijven. Ja, dan ergens, uh, linksom of rechtsom, moet dat toch een keertje tegen gaan zitten. En moet je dat daar ook gaan merken.
2: Dan naar een uh, ander bedrijf wat ook wel eens wat merkt van rente... Tesla. Twee weken geleden moest het bedrijf nog 2 miljoen auto's terugroepen in de VS. En nu nog eens 1,6 miljoen, maar dan in China. Reden is hetzelfde, problemen met de autopilot. Kort gezegd, mensen letten niet genoeg op als ze op de automatische piloot rijden. Het is bijna een tautologie. En dat moet gefixt worden, vindt nu dus ook de Chinese waakhond. Ja, en vroeger moest je al die auto's dan terugroepen naar de garage.
1: Ja. Dat kost tijd, dat kost geld. En nu rollen ze gewoon even een software update uit.
2: Ja, het is echt de zoveelste ook. Ik geloof dat er iets van 19 waren dit jaar. Uh, vorig jaar, uh, zo riep Tesla nog niet zo heel lang geleden. Bijna alle in China verkochte auto's terug vanwege problemen met de versnellingssystemen. En je zou je bijna afvragen hoe ze dat vroeger deden zonder die software update. Ja, nu dus een nieuwe terugroepactie.
1: Net nu Tesla wordt ingehaald door de Chinezen. Want het is BYD gelukt. Tesla is van de troon gestoten. Zo bleek deze week.
2: China's biggest EV maker just overtook Tesla in terms of worldwide sales. And will 2024 be the year when Chinese and other Asian Electric Vehicles. Conquer Europe and the US.
1: Vorig kwartaal, het vierde kwartaal dus van vorig jaar... verkocht de Chinese BYD meer elektrische auto's dan Tesla. Ja, en dus Jean-Paul, wordt die afstand tussen die twee nu alleen maar groter... in het voordeel dus van...
0: BYD, wat denk jij? Nou, het is in ieder geval niet wat we zien in beurswaarde. En, uh, ja, je moet dat denk ik even afpellen. zo is wel interessant. Het uh, is misschien wel aardig om er even bij te zeggen dat ik op dit moment wel aandelen BYD heb en niet van Tesla. Nou, Dan ben je Legaan, een van de
1: weinigen bij ons die wel BYD heeft en geen Tesla.
0: Zeker, zeker. Dus het is ook wel een beetje leuk om contrair te zijn. Maar even dat, dat nieuwsbericht, kijk, dat is natuurlijk de headline. Een vergelijking met aantallen. Ja, dat gaat eigenlijk al mank. Hè? Want BYD uh, maakt onder andere budgetauto's. Hè? Dus van die 3 miljoen hebben ze, 280.000 van de BYD Seagull bijvoorbeeld. Die kost 11.000 dollar. Ja. ja, dat kan je in aantallen niet vergelijken met, met Tesla. Nee, maar dat wilde Tesla misschien ook wel. Maar het is ze niet gelukt om zo goedkoop te produceren. Ja, nog niet. Ze hebben andere prioriteiten gelegd. Um, nou ja, als je kijkt naar uh, de beurswaarde... ja, dan heb je toch echt absoluut de, de China-korting, zeg maar. Gewoon niemand wil in China beleggen. Ja, dat zie je wel terug. Als BYD in een ander land had gezeten... had die koers veel hoger gestaan. Mm -hmm. Maar feit is dat op dit moment de beurswaarde van Tesla... gewoon tien keer zo groot is als van BYD. Ondanks dit soort cijfers. Dus je ziet het op de beurs nog niet terug. Warren Buffett zit er ook nog achter, toch? Ja, en, maar dat helpt ook het aandeel niet, want hij zit daarin. Dat is natuurlijk het befaamde verhaal dat Charlie Munger in 2009 ja. zegt... van het moet je kopen. Maar ze zijn al een, een aantal maanden, jaren aan het verkopen. Ja. Waardoor een hele hoop beleggers denken van... Nou, ik weet niet wat zij zien wat ik niet zie... Maar dat, dat zal wel niet goed zijn dan. Nou, waarom Warren Buffett in BYD
1: zit? Kan ik niet aan hem vragen, maar hij is niet de gast. Maar Jean-Paul staat wel hier. Waarom beleg
0: jij wel in BYD en niet in Tesla? Is dat alleen vanwege die korting? Laat ik het zo zeggen, ik wil eigenlijk... Hè, ik ben altijd heel enthousiast geweest over China. Dat kan je nu ook niet meer zijn. Maar ik wil toch nog een beetje China-exposure. Nou ja, Alibaba, Tencent, ja, dat hoeft van mij allemaal niet. En dan denk ik van, nou ja, BYD, weet je, die auto's die gaan in ieder geval de hele wereld over... Uh, wat ik al zeg, als het in een ander land zou zitten, uh, zou het beter zijn. Het is een tijd gehad dat je denkt van... Uh, nou ja, als ze winst maken, dan belt uh, Xi op en die zegt... joh, ik heb nog een vastgoedcrisis, kan je even storten. Maar vorig jaar hebben ze wel winst laten zien, dus dat is uh, wel goed. Dus ja, ik vind het wel interessant om het ritje mee te maken... om te kijken of het er toch op een gegeven moment nog een keer uitkomt.
2: Nou ja, China is niet alleen een risico, maar ook een hele grote thuismarkt dus. Heeft Tesla nou definitief de strijd verloren in China...
0: Nou ja kijk, dat is het andere punt. Eigenlijk als je, als je gewoon kijkt uh, naar die twee bedrijven, kan je ze eigenlijk gewoon niet met elkaar vergelijken. Want wat je bij Tesla allemaal hoort, uh, dat wordt natuurlijk al lang gezegd, maar je ziet gewoon steeds meer dat dat wordt gewoon bekeken en gewaardeerd als een techbedrijf. Ja, en het beste voorbeeld is die Optimus-robot... waar nu de laatste tijd weer heel veel video's van rondgaan. En je lacht erom. Nee, nee, ik heb het
2: boek gelezen. Ik zie het nog wel in.
0: Als ze dat aan de praat krijgen... Hè, met het idee dat, dat die neurale netwerken die robot aansturen... dat je dus dadelijk allemaal geen scholingsbudgetten hebt, ziektekosten... en dat je gewoon die robots in je fabriek hebt staan... dat is in ieder geval hoe beleggers daar nu naar kijken en waarom het verschil zo groot is. Dat is een totaal ander verhaal. Het andere is denk ik wel wat gewoon een rol speelt, dat dit een markt is, dat mensen graag beleggen in aandelen waar de topman heel erg zichtbaar is. En dat is Elon Musk natuurlijk, wat je ook van dat hem vindt. Dat kun zeggen, ja. ja. Jawel, maar hij komt natuurlijk toch ook met zijn SpaceX en met die Cybertruck en van BYD, die natuurlijk een ijzersterke positie in de batterijen hebben, maar die Wang Fu ja, ik, je ziet of hoort hem niet, tenminste in ieder geval niet in de westerse media. Ik
1: zou hem ook niet herkennen als ik hem op straat zou tegenkomen. <laughs> In Nederland rijden ook steeds meer mensen in een BYD, maar je ziet ook wel steeds meer weerstand vanuit Europa en de VS. Uh, hogere importtarieven, daar wordt mee gedreigd. Dus uh, ja, heeft BYD in de rest van de wereld nog wel een kans? Het is grappig, ik heb het
0: even opgezocht, want ik wist dat we het erover gingen hebben. Dus, uh, dus fijn, werk zij, doet je. Ja, zij zijn natuurlijk net uh, de, de BOVAG-cijfers over heel 2023. Dus dan zie je dat uh, de, de autoverkopen in Nederland zijn sowieso met 18% gestegen en uh, de verkopen in Nederland van Chinese auto's met 65 Maar dat is in het verleden. We gaan nu natuurlijk het oog op de toekomst. Ja, nou, de Dan krijgen ze het lastiger. De penetratiegraad is nu opgelopen van 3,1 in 2022... naar 4,4 in 2023. Uh, gaat het hek van de dam? Weet je, dit, dit is natuurlijk nog steeds niet zo heel erg veel... maar het is wel stijgende.
1: Het rijden deze week niet alleen om Tesla en BYD. Er gebeurt er meer en we loodsen hier nog even door de beursweek. Om te beginnen bij de Magnificent 7. Ja, oké, okay, daar hoort ook Tesla bij. Maar ja, dat zijn die tech-aandelen die vorig jaar alleen maar omhoog gingen. En nu in 2024 gaat in een paar dagen tijd zomaar bijna 400 miljard dollar aan beurswaarde in rook op. De Magnificent 7 is gewoon te groot en de rest van de markt is te small. Maar ik zeg saying dat de MAG 7 may run in plaats of zelfs their way lower de rest van de markt
2: even sterker En zeker meer op een percentage-basis. Ook op de crypto-beurzen was het even jubelen. En ook daar gingen de prijzen omhoog. Om vervolgens weer hard te dalen. Want de prijs van de Bitcoin brak zelfs door de 45.000-dollar-grens. Want de Amerikaanse beurswaakhond zou toestemming gaan geven om Bitcoin in een ETF te stoppen. Maar dat bleek toch wat te vroeg gejuicht. Crypto-markets just saw a major dump. a huge move to the downside. All of this apparently coming on a rumor that the ETF. Might get rejected. Niet alleen techbedrijven en de bitcoin, ook JD Sports verliest een hoop. In één dag ging de beurskoers
1: met meer dan 20% omlaag... allemaal vanwege een winstwaarschuwing. En nou oh ja, het slechte nieuws sluit ook
2: andere grote retailers en sportmerken mee... waaronder Adidas. Nou, wat anders dan, want milieuclubs tasten met al hun rechtszaken het Nederlandse vestigingsklimaat aan. Althans, dat zegt de hoogste baas van Shell Nederland in De Telegraaf. Hij doelt op rechtszaken waar energiebedrijven worden gedwongen om sneller te vergroenen. En Shell werd daar zelf slachtoffer van. En in plaats van met
1: elkaar te vechten in de rechtszaal, wil Shell nu gaan samenwerken met milieuclubs. Iets waar Milieudefensie niks in ziet.
0: We zien eigenlijk van Shell vooral groene woorden en helaas tot nu toe heel veel fossiele daden. We zien dat Shell op internationaal niveau inzet op meer fossiel in plaats van minder. Dus um, ja, zolang Shell op dat internationale niveau geen enkele stappen zet om dat vonnis uit te voeren en uh, minder fossiel, dan zien wij ook geen reden om in gesprek te gaan.
1: Dan naar een andere sector met een hoge CO2-uitstoot: de luchtvaart. En om precies te zijn, naar vliegtuigbouwer
2: Airbus. Want dat wil een grote overname doen. Airbus geeft toe dat het overnamegesprekken voert met het Franse ATOS. Het wil niet het hele bedrijf opkopen, maar het onderdeel dat zich bezighoudt met cybersecurity. En en daar heeft Airbus een flink bedrag voor over en dat is niet zonder reden.
0: Airbus zit ook heel erg in defensie. Hè. Ze hebben natuurlijk passagiersvliegtuigen, maar ook gevechtsvliegtuigen, helikopters. En een afdeling, ook security. Ik snap wel dat ze daarin verder willen, want als je kijkt naar hoe oorlogen gevoerd worden... Dus je ziet wat er ook in Rusland met, met drones, maar ook cyberaanvallen gebeurt op energiecentrales. Dan kan ik me wel voorstellen dat die cybertechnologie steeds belangrijker wordt.
1: ASML dacht er zeker van te zijn. Tot begin dit jaar mochten er geavanceerde chipmachines naar China. Niet de allerkrachtigste, maar wel de middenmotors. Dat had de Amerikaanse overheid bepaald... en daar hadden andere overheden en ASML zich aan te houden. Maar Washington bedacht zich en houdt ondanks de eerdere belofte... toch de leveringen van ASML-machines aan China tegen. Jean-Paul, Amerika hield zich dus niet aan de eigen deadline. Waarom
0: niet? We, we moeten toch hier in ieder geval in BNR-beurs iets verder kijken... dan alleen maar de headlines in het financiële dagblad. Blad, zeg maar. Jij hebt zelf, Jochem, ook al gezegd... die drie DUV-machines waar het over gaat... is drie keer 60 miljoen. Ik ben blij dat jij en? mijn draaiboek niet kan lezen, want daar staat hij. <laughs> maar uh, tegelijkertijd uh, is bekend geworden... dat Intel volgend jaar uh, zes van die nieuwe High hna euv machines helemaal hele mond vol, gaat, uh, gaat kopen. Stonden vandaag al, posten ze een mooi berichtje... met die container die je met de kerst... zag je die uit Veldhoven vertrekken. Nou, die stond nu in Hillsborough... Ja. met uh, blije mensen erbij. Ik zat nog te denken, als jij dat ding moet vervoeren... dan zou het angstveed maar uitbreken... Maar uh, dat is gewoon uh, zes keer 300 miljoen dollar. Ik denk dat gewoon ASML, Nederland, dat gewoon heel erg goed met uh, Amerika hebben onderhandeld. Ze zeggen, nou, doe die dan nu heel even niet. Maar dan komt dit door. En Peter Wenning die heeft altijd gezegd, als ik het in het ene land niet verkoop, dan verkoop ik het wel in het andere. Nou, daar zie je hier een voorbeeld van.
1: Nou, dat kan wel zijn, en dat is nu dan ook zo. Maar in de toekomst, wanneer je een hele markt of China verliest, dat gaat op een gegeven moment gewoon pijn
0: doen. Absoluut. En daarom heeft ASML denk ik ook gezegd... voor 2024 verwachten we eigenlijk even een pas op de plaats. Niet heel veel meer groei. Maar inderdaad, we hebben natuurlijk de afgelopen kwartalen gezien... dat het de omzetdeel bij ASML... Uit China is opgelopen van 8 naar 24, naar
2: 46 procent. Nog even snel dus, te stellen met z'n allen. Hè? Dat was het verhaal. Precies, dat, nog ja. even hamsteren. Ja. Uh,
0: dat, is, uh, dat is goed gebeurd. Dus ja, uh, uh, op langere termijn. Uh, ook dit is weer onzeker. Politiek, je weet niet hoe het loopt. Als taler Trump zegt van... joh, maast, Ik uh, kijk er toch wat anders tegenaan. Je weet het niet. Maar dan wordt dus wel, zoals we dat noemen... de total addressable market, wordt wel duidelijk kleiner. En dan komt het dus echt neer op de Intels, de Samsungs mm -hmm. en andere partijen die uh, ze afnemen. Is dat een kwestie van maanden of hebben we het dan echt over jaren... voordat ASML dit gaat voelen? Ja, ze, ze, ze voelen het nu al uh, in de zin dat ze zeggen... dat ze voor 2024 even niet zoveel groei verwachten als de afgelopen jaren. Nee, maar ze dat zeggen op de hele
1: tijd, de schade valt wel mee. We merken er niet zoveel van. Wat jij ook zegt, we verkopen het wel aan iemand Omdat anders. Omdat het ordeboek gevuld is. Hè? Ja. Bij
0: de laatste cijfers was het ordeboek nog voor 38 miljard dollar gevuld... En uh, Wenning heeft gezegd van ja, weet je, daar kunnen we voorlopig uh, wel even mee vooruit. Dus er is niet zoveel aan de hand. Ja, en daarna zal het moeten blijken. En natuurlijk is het eerste punt uh, de verkiezingen in Taiwan. Daar zijn we nu heel dichtbij uh, op 13 januari. Mm -hmm. Ja,
2: Dat kan al bij uh, hun grote klant TSMC al voor een andere wind gaan zorgen. En hoe nuttig zijn exportrestricties eigenlijk? Want we hadden het er eerder over deze week. Kan China onderdelen halen bij de buurman zoals Rusland dat doet om oorlog te voeren?
0: Dan gaat het specifiek over die machines van ASML. Ik denk dat je met heel veel dingen het wel ergens vandaan kan halen. Ja, zo'n EUV-machine lijkt mij heel lastig. En het, het is dan toch... de
2: meest complexe, hè? Dat is
0: echt de, de duurste machine. Ja, dus het is wel handig als je dan ook gewoon nog eventjes een, een helpdesk kan bellen... als er eens een keer een schroefje los zit, zeg maar.
1: Dus die ik nemen denk... de telefoon niet meer op dan. Nou, nou ja, ja,
0: dat mag dan officieel volgens die restricties niet. Dus daar, uh, daar moeten ze wel naar kijken. Nee,
2: ik denk dat dat uh, in zijn algemeenheid geldt... en dat het hier een heel stuk moeilijker is. En toch is het China uh, vorig jaar gelukt om een hele krachtige chip te stoppen... uit zo'n geavanceerde machine, de moeilijkste, die al lang niet meer naar China mag. En die chip die zat in een van de nieuwe telefoons van Huawei, Huawei. Dus hoe zinvol is zo'n exportverbod dan, vroeg ik mij af. Want SMIC, het grote chipbedrijf daar, kan kennelijk gewoon een iPhone-chip maken. Ja, je vraagt dat aan mij. Maar kijk, ik,
0: ik kijk naar die exportverboden en die tarieven. Het is allemaal onderhandeling. Weet ja, je, is, het is uiteindelijk wel alles en iedereen aan iedereen leveren. Uh, ze willen alleen niet dat het, dat het backfired, om het zo maar te zeggen. En het is allemaal één hele grote onderhandeling om uh, gedaan te krijgen. In Amerika weten ze dat, dat uh, China niets liever wil dan dit hebben. En dan denken ze, van, nou, dan eens kijken wat er uh, tegenover uh, kan komen te staan.
1: Ja, ZML wist het dus zeker. Ze zouden tot eind vorig jaar die machines mogen leveren. Dat mocht dan toch niet. Beleggers wisten ook iets zeker. 2024 wordt het jaar van de renteverlagingen. Jerome Powell van de Amerikaanse Centrale Bank hinte op drie verlagingen. En de markt gokte er zelfs op zes. Ja, toen was het feest. Maar de kater komt later. Want in de laatste notulen van de FED wordt met geen woord gerept over een snelle verlaging. Dus Jean-Paul heeft Powell
0: voor zijn beurt gepraat? Dat doet hij zelden. Uh, voorlopig, moet ik zeggen, mensen zijn altijd heel kritisch op centrale bankiers. Maar voorlopig, wat, hoe ze het afgelopen jaar hebben gemanaged... hebben ze denk ik voor de markten uh, heel erg goed gedaan. Dus op het moment dat hij dit zegt, zal dat in ieder geval zijn waar hij aan denkt. Het is wel grappig dat de markt nog steeds uitgaat van zes verlagingen. Ja. Dus uh, ja, misschien dat hij denkt, nou ik ga een beetje in het midden zitten. Hij heeft ook altijd gezegd, we kijken naar de datapunten. Nou ja, we zien er nu vandaag weer eentje binnenkomen. Uh, je ziet meteen de kans op een eerste renteverlaging in maart. Uh, die was groter dan 50 Dat schiet nu weer terug. Mm -hmm. ja, zo gaan we elkaar uh, het hele jaar bezighouden. Die renteverlagingen die komen er wel. Uh, ja, maar, maar wanneer, wanneer en ja. hoeveel, dat zal moeten blijken. Maar uh, dat zou in ieder geval enorm helpen als die, uh, die hele onrust. Kijk, je krijgt nu natuurlijk weer uh, Maersk, uh, het Suezkanaal of de Rode Zee. Ja, als dat allemaal de inflatie weer op gaat drijven... dan zal Powell ook zeggen van ja, die had ik nog even niet zien aankomen. Dan doen we het even iets later. Maar waarom is Powell zoveel optimistischer met zijn woorden... dan
1: wat we teruglezen in die notulen? Want uiteindelijk beslist Powell natuurlijk niet in zijn eentje nee, wat er ja, ik, er ik zit gebeurt. hier
0: in het kamp, maar ik merkte al uh, in sommige discussies... dat ik daar ook weer in de minderheid ben. Maar het is natuurlijk verkiezingsjaar. Ja. Het is natuurlijk erg prettig. Uh, uh, Janet Yellen, uh, tegenwoordig uh, minister van Financiën... die heeft op een gegeven moment al gezegd... nou, het zou wel heel goed uitkomen... Als, uh, ja, laten echt, we nou niet naïef zijn.
2: Je bent echt niet de enige, Jean-Paul. Want uh, zelfs in de Grants Interest Rate Observer... echt zo'n blaadje wat op heel Wall Street gelezen wordt... zag je cartoons met de Federal Reserve die dacht... oh ja, verkiezingen. Dus ja, daar ben je niet de enige in die dat dacht. Ik vroeg me wel af... kan je de rente wel verhogen in een verkiezingsjaar? Verhogen? Ja. Nou ja, uh,
0: het zal je ongetwijfeld een paar stemmen kosten. Ja. Uh, en um, op dit moment zie je toch al wel, ondanks dat die economie doordraait... dat mensen zeggen van nou weet je, het is wel, het is wel even genoeg. We kunnen wel weer wat meer, wat meer adem gebruiken. Het kan natuurlijk wel
2: als het echt noodzakelijk is. De kans is denk ik niet heel groot. En het gezichtzag van de Federal Reserve raakte ook de zeven aanvoerders van de aandeelmarkt, want het jaar 2023 was het jaar van de Magnificent Seven, oftewel de grote techbedrijven en Tesla. Maar de Fed bezorgde ook deze bedrijven een kater van bijna 400 miljard dollar in het begin van dit jaar, in deze week dus. Zoveel verloren die bedrijven in een paar dagen tijd. Jean-Paul, ik vroeg mij af, lag dat nou helemaal aan de Fed? Of was er meer aan de hand met de techbedrijven, de Magnificent Seven?
0: Kijk, om maar meteen, het meest interessante is, als je naar die techbedrijven kijkt... Want we kijken nu naar deze week we kijken naar vorig jaar... maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat 2022... toen gingen al die techbedrijven keihard naar beneden. Dus dat is weer het mooie van dat X. Ik zag een leuk plaatje voorbij komen... als je kijkt naar het rendement voor die Magnificent Seven... van 2022 en 2023 bij elkaar... Heb je
2: dan een idee hoe het er dan uitziet? Ik weet dat ze toen... Wat was de S&P 500? Iets van... Uh, <fstut> wat was het ook weer? 50% omlaag. 60% omlaag in dat jaar of zo. Ik weet het niet meer. maar Ik dat denk dat echt... ze rond de
1: nullijn uitkomen. Ja, Precies.
2: En we me... springen er twee uit. Dus, uh, ja. Degene die bovenaan staat
0: is NVIDIA want die heeft over die twee jaar nog steeds 69% rendement. En onderaan staat Tesla, want die ging er toen naar voren heel hard. Die stond op min 29 en de rest, als we het even afronden... staat allemaal een beetje rond de nul. En hoe ik dat interpreteer, kijk, bij NVIDIA... Zijn al die klanten ook daadwerkelijk langs de kassa geweest? Die hebben die grafische kaarten, die hebben gewoon hun geld erachter gelaten. Die worden gewoon waanzinnig gekocht. En bij die anderen, noem ze maar op, uh, Apple, die moet nu AI in de iPhone en in de MacBook gaan stoppen. Uh, Microsoft, die staan volgende week in Las Vegas op die elektronica beurs met een nieuw toetsenbord. Ja. Waar je dan een, een, een copilot knop krijgt. Dat Ja, dat,
2: maar dat, moet, dat moet allemaal nog maar blijken. Het nieuwe jaar is nog niet eens begonnen of er staat alweer een grote bank op het menu. JP Morgan Chase komt met de resultaten van het vierde kwartaal. Beleggers vragen zich af hoe lang die renteinkomsten nog de pan uitreizen. Tot slot, in Nederland komt Fastnet in een handelsupdate met nieuwe cijfers. En daar kijken beleggers rijkhalsend naar uit.
1: We gaan er een eind aan breien aan deze uitzending. Dankjewel. Jean-Paul van het Huis, van Markets are Everywhere en Annelies bij Itoro. Ja, en jij kan even alle wijze woorden van Jean-Paul laten bezinken, want het is... Weekend. Geniet ervan. Wij zijn er maandag weer. Jij hopelijk ook. Tot dan. Tot maandag. BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money
0: smile.